0: 985.
1: ¿Qué tal amigos de esta Alarma? Bienvenidos al lado oscuro de los medios de comunicación. Y tenemos que seguir hablando de Rocío Carrasco porque esto ya no es un tema del papel Couché. No, no se equivoquen. Esto no tiene que ver solamente con la vida privada de Rocío Carrasco, de Antonio David Flores, cosa que a nosotros nos importa cero, nos importa una higa. A nosotros lo que nos importa es que a partir del numerito del espectáculo grotesco, bochornoso, infame que han montado en el programa de los rojos y maricones de Jorge y Javier Vázquez, dos personas, una ministra y un alto cargo del Partido Socialista han entrado en lista y han dicho oh, Rocío Carrasco es una valiente, es una superviviente, es una víctima de violencia de género, sin ningún tipo de pruebas. La única prueba era el relato de Rocío Carrasco. Ninguna verdad judicial atestigua eso. Su ex marido... Es inocente ante la justicia. Y aquí la presunción de inocencia, por supuesto, se la han pasado por el forro. Se la han pasado por el forro. Y, ahí, y la ministra de Igualdad. De igualdad. De igualdad, tendría por lo menos que tener un poco de respeto ante por lo menos lo que es la Constitución Española. Por lo menos lo que es la Constitución española. Pero bueno, hablarle de esto a estas indocumentadas me parece que ya excede lo que es este debate. Que fue un montaje que fue un show, lo demuestra el hecho de que luego de las declaraciones de Carrasco montan una especie de consejo Jedi en el cual... Todas las voces, Ana Pardo de Vera, exdirectora de público, eh, persona que fue propuesta nada más y nada menos por, eh, que por Podemos para dirigir Televisión Española, Belén Esteban, que estuvo 10 años diciendo que Rocío Carrasco había abandonado a sus hijos y que era una vergüenza como madre, el mismo Jorge Gabriel Vázquez, que decía exactamente lo mismo, esa noche, después de escuchar a Carrasco, reflexionó y dijo que por ahí se había equivocado. Eh, Lidia Lozano, que está más o menos en la misma línea. Una eh, psicóloga, por supuesto, que viene a certificar eh, desde el punto de vista de la ciencia con mayúscula que Rocío Carrasco es una, es una víctima, hay que escucharla evidentemente, ahora van a ver el testimonio. Y algunas personas, algunos personajes menores como por ejemplo Euprepio Padula que se apunta a todas con tal de, de ir por ahí cobrando. Bueno, vamos a escuchar a, a estas personas, a este consejo que certificó efectivamente que lo que decía Rocío Carrasco era una verdad como un templo. Estábamos ante una violencia, ante una ...víctima de la violencia
0: de género. Eh, yo llevo años diciendo que Antonio David es un monstruo... ...y sé que es un monstruo porque yo conocía a Rocío Carrasco recién separada... ...y sé cómo lo ha pasado y sé lo que ha llorado y sé
2: lo que ha sufrido. Y... A pesar de todo lo que pasa, a pesar de las más de mil mujeres... ...que han sido matadas en este país... ...todavía hay políticos que no reconocen la violencia de género. Dicen que no existe siguen siendo hombres,
3: entonces hasta que no exista una eh, perspectiva de género, es decir, hasta que empecemos a mirar que las mujeres tienen sus propios problemas por solo el hecho de ser mujeres y la justicia lo aplique en los tribunales no encontraremos eh, solución a problemas como este porque tenemos indicios clarísimos informes médicos denuncias y aún así la justicia considera que esta no es una mujer maltratada ¿qué más necesitamos? ¿Qué más se necesita? Profusamente, eh, la tristeza no la expresa solo en el contenido de su discurso, que no, que, sino que la expresa en todos los poros de su piel. Y lo que me resulta más desgarrador y lo que también es muy habitual es el tema de los menores, es el tema de los niños. Y es que eso es la peor violencia psicológica, es que eso es un maltrato perverso. Es utilizar el mayor arma que, tenemos, que tienen los agresores contra las mujeres, que son sus propios hijos.
0: O sea, Pero... que es un comportamiento tipo, Bárbara.
3: Evidentemente, instrumentalizar, manipular a los niños y posicionarlos en contra de la madre es una de las estrategias que más utilizan los maltratadores. Pero...
1: Muy bien, ¿y cómo se llama instrumentalizar y manipular a las mujeres en favor de un partido político, que es lo que hace la izquierda, y en, y en particular nuestra ministra de Igualdad, Barra Podemos? Eh, vale, pero yo entiendo que hay gente que tiene que ganarse la vida y decir chorradas en televisión y disfrazarlas como eh, testimonio científico para que, para que queden bien. Es muy curioso, ahora, es muy curioso, fíjense... Es muy curioso que en la misma cadena, pero en otro programa de otra productora, también se forma una mesa, pero resulta que todos los tertulianos han visto otra cosa diferente. Han visto que lo que había ahí era un juicio paralelo en el cual una persona ejercía de víctima, el presentador ejercía de verdugo y faltaba los, el acusado, que no podía defenderse, y los testigos. Que como dijo Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, no le dejaron participar. ¿Qué miedo tenían de lo que iba a decir Rocío Flores?
3: Buenas tardes, eh, os hago este vídeo eh, con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión ...del programa que se estaba emitiendo... ...para explicar algo... ...y para tender un puente una vez más... ...no se vio oportuno, no se me dejó... ...solamente hago este vídeo... ...pues para que la gente entienda un poco... ...el por qué no, no me he pronunciado.
1: Bueno, no te han dejado de entrar evidentemente... ...porque si no les ibas a... ...a, a la fiesta... Eh, ...Rosito. Pero... Eh, ...les decía... ...en un programa de la misma cadena... ...resulta que los tertulianos... ...los colaboradores... Han visto un programa totalmente diferente al que tenían los, eh, al que habían visto los Tartulianos de Jorge Javier Vázquez. Merece escuchar esos testimonios, porque son demoledores. No a favor de Rocío Carrasco, sino a favor de la presunción de inocencia de Antonio David Flores.
3: Me parece de recibo es que dos ministras y una irrupción monasterio eh, se pongan en Twitter a opinar de algo que no conocen.
0: Que estemos ahora victimizando, presuntamente victimizando, a una señora que ha aparecido después de 20 años y que realmente los jueces nunca le han dado la razón, eh, yo creo que aquí realmente lo que hay detrás de todo esto claramente es una venganza.
3: Y que ya directamente estén sentenciando y juzgando a alguien a quien yo tampoco conozco, pero que no ha sido condenado. Por eso digo que la justicia no puede utilizarse para cuando nos interesa y según a quien le interese.
0: Pero que ahora mismo esa persona se esté convirtiendo en un presunto maltratador, yo creo que eso también es muy peligroso, sí. tanto para las bueno. víctimas reales que hay como para los maltratadores que realmente existen.
2: El, el testimonio de, de ayer es bastante creíble, pero más allá de todo eso, si creemos en el Estado de Derecho, mmm, en fin, hay que creer en el Estado de Derecho y el Estado de Derecho... Pues ya dijo en su día lo que tenía que, que decir y, y estas cosas pues las tienen que sustanciar los tribunales de justicia porque es que si no esto es, son los tribunales populares que
0: Entonces que ahora pongamos en duda resoluciones judiciales cuando realmente no existen o han sido sobreseídas yo creo que es un tema muy delicado y... Y Hay que atenerse a lo que dicen los jueces es que no se puede hacer
1: otra cosa Quiero decir, ella ha tenido la posibilidad de recurrir a la justicia y ha recurrido a la justicia pero la justicia por la razón que sea que yo no sé cuál es pues no le ha dado la razón y por lo tanto no se pueden, no podemos rasgarnos las vestiduras y decir eso, es que Antonio José, David es un maltratador,
0: claro. es que ella tiene razón. Yo no sé si tiene razón o no la tiene. El caso es que los jueces no se la han dado y por algo será, yo supongo. Más que entren políticos, como entraron ayer noche, a apuntarse un tanto cuando realmente ninguno de ellos conoce a fondo este tema.
1: Efectivamente, ese chico que hablaba es Israel López y es una de las voces más valientes que hay en este momento en los que hacen periodismo de sucesos o periodismo de corazones, uno de los colaboradores de Ana Rosso y me parece uno de los más inteligentes, de los más brillantes. Uno una, una, un testimonio que también me sorprendió es el de Patricia Pardo, porque Patricia Pardo suele ser en estas, eh, en estas situaciones eh, más eh, equidistante, pero en este caso, en este caso, no se mordió la lengua, en absoluto.
0: Lo que no, lo que no me parece bien, no me parece en absoluto correcto, es que se envuelva todo en el marco de, de la violencia de género, del, del feminismo, y si ahora no te atreves o no quieres condenar a Antonio David Flores, eres verdugo, o eres de algún modo cómplice del heteropatriarcado, o de esta especie de inmovilismo ideológico que algunos nos quieren hacer pasar por el aro. A mí no me da la gana de pasar por el aro. A mí no me da la gana ahora de condenar a Antonio David Flores desde el punto de vista del relato. No me da la gana. Igual que no lo hicieron los tribunales, ¿por qué lo tenemos que hacer? ...ahora nosotros... ...ocurrió ayer con lo de los tweets políticos... ...me pareció de un aprovechamiento... ...de lo más burdo... ...de lo más lamentable... ...y realmente yo no comulgo con esto...
1: ...me parece muy bien... ...me parece muy bien... Eh, ...esa defensa de la presunción de inocencia... ...por parte de estos colaboradores... ...me hubiera gustado también que utilizaran... ...que usaran esa misma vara de medir... ...cuando fue el tema de la manada... ...no lo hicieron... ...no sé qué ha cambiado entre la manada de aquí... Bueno, sí sé que ha cambiado, evidentemente, la percepción de que ya la sociedad española ya no se traga los bulos de la izquierda feminista como lo hacía en hace dos o tres años. Y, por lo tanto, se están empezando a ver casos como el de la manada o como el de Arandina, en los cuales todo el pueblo de Aranda de Duero salió a defender a los presuntos violadores. Por lo tanto, algo está cambiando. Y también están cambiando nuestros colaboradores, los que antes salían a linchar a los de la manada mientras ocultaban los nombres de violadores, siempre cuando eran extranjeros, pues ahora parece que están defendiendo la presunción de inocencia y lo aplaudimos, nos parece muy bien. Eh, también me llamó la atención el testimonio de Teresa Buelles, saben que es una abogada muy famosa que trata conoce muy bien las cañerías de, del famoso, y diciendo precisamente eso que veían ahí. Rocío Carrasco y Fidel, yo os tengo cogida la medida. Bueno, resulta que Teresa conocía el caso de que estos dos eh, una vez estuvieron a punto de aparecer como testigos falsos, pero eh, un juez lo impidió. Llamé a Teresa Güellez y le pedí eh, que me contara qué le había parecido la entrevista a Rocío Carrasco. Este es un extracto de lo que me dijo.
3: Bueno, yo estuve analizando el programa eh, en principio con, con dos personas a mi lado que son profesionales de la salud mental, una persona que es psiquiatra y una persona que es psicólogo y, y la verdad es que después de escucharla eh, llegamos a la convicción de que estaba todo teatralizado, todo respondía a un guión, probablemente ella estaba con un pinganillo eh, el lenguaje, los vocablos que utilizaban eran espontáneos, estaba todo muy medido, sobreactuada y que a, a, básicamente lo que nos estaba contando era una, una historia pues eh, presuntamente ocurrida hace 20 años o, o más cuando estuvieron juntos, cuando se casaron, que eran chicos muy jóvenes, con, con 18 19 años y, y sobre todo, bueno, pues las eh, eh, decenas de demandas y querellas que esta señora ha ido poniendo a lo largo del tiempo a su, a su ex marido por diversos programas, diversos en comentarios en programas de televisión, donde además puntualizo que ella manifiesta que se intenta suicidar cuando ve a su hija en un plato de televisión apoyando a su padre. Evidentemente ahí pues lo que veo es una persona que está desequilibrada, como ella misma reconoce, que tiene la, la mente desorganizada y que en ningún momento existe ningún informe forense que determine una causalidad entre los presuntos malos tratos de Antonio David y, y lo que y, y esa depresión, ¿no? ese proceso depresivo que ella que tiene. Eh, llego a la conclusión de que eh, el ex marido ha sido siempre... Eh, bueno, pues eh, siempre ha tenido pronunciamientos favorables en, en, en violencia de género porque todo se, se, ha, se ha sobreseído. Eh, quiere decir con esto que el juez eh, de, instru de instrucción, que es el que se encarga de investiga investigar y averiguar si ha habido eh, algún tipo de delito, ni siquiera estima que hay indicios suficientes para llevarlo a juicio, es decir, que de plano lo archiva. Y, y cuando la gente habla de que el archivo es provisional, eh, bueno, pues hay que decir que el 99% de los casos los eh, asuntos penales se archivan siempre de manera provisional, de, eh, creo que en 26 años de profesión eh, he visto a lo sumo 5 de sobrecimientos libres y definitivos porque siempre se deja la opción y más en violencia de género que puedan acontecer otro tipo de episodios y se puedan reabrir las causas. Y siempre cuando no estén prescritos. Si estamos hablando de acontecimientos de hace 20 años, pues imagínate si no están no están prescritos. Además, se ha aprovechado precisamente este momento de gran audiencia para eh, hacer una propaganda política, que eso es lo que realmente me parece grave, que una ministra y, y representantes de poderes públicos como Adriana Lastra entren eh, casi de contertulios en programas de corazón para m, ni siquiera dar una opinión, sino afirmar, eh, invadiendo el terreno do, eh, del Poder Judicial, que lo que ellos han visto, sin ningún género de duda, eh, es, un, es un, un maltrato. Y me parece gravísimo porque es una forma de, de asaltar pues el estado de derecho en, los, en el que nos encontramos, la separación de poderes y que simplemente de, de un show televisivo completamente pero con fines crematísticos pues al final los poderes públicos veamos que, que representantes como un ministro participen en este tipo de cuestiones eso me parece bochornoso la señora montero eh, no puede estar 15 minutos en un programa como sálvame eso eso eh, levantando lo que es eh, incitando a un juicio popular eh, donde ya directamente es el de maltratador a alguien que jamás ha sido condenado por un delito de maltrato eh, si yo fuese la abogada de David, probablemente le diría que la primera persona contra la que hay que actuar es contra la ministra de Igualdad.
1: Y por otro lado, viendo que estaban eh, linchando a los hombres, que ya no tenemos el programa, ya a falta de mujeres, hombres y viceversa, lo que tenemos ahora son hombres a la hoguera y viceversa. Patíbulo feminista, orca, orca para hombres y colaboradores de esa casa, a los cuales al parecer como, eh, como condición para poder hablar, Rocío Carrasco pidió a, a la productora de, en la que trabaja Jorge Javier Vázquez que se despidiera Antonio David Flores. Muy bien, ¿no? Después de años y años de estar colaborando con él, ahora van y por el testimonio de Rocío Carrasco, en lugar de llamarle y permitirle que se defienda... Van y lo linchan. Van y lo linchan. Porque el programa de Rojos y Maricones es lo que hace, evidentemente. También hicieron lo mismo con Antonio Montero cuando salió y dijo, oiga, que yo no estoy de acuerdo. Ah, que no estás de acuerdo. Pues vete de aquí. Que es como Zanja, sus cuestiones, eh, Jorge Javier Vázquez, también lo vimos que lo hizo con Belén Esteban. Que Belén Esteban, como no tiene dignidad, todavía sigue siendo parte y colaboradora de ese programa infame. Y cuando veo... Que a un hombre se le maltrata, pues recurro a Jesús Muñoz, que es el director de la página malostratosfalsos.com, que es una persona, es un hombre cuya ex mujer le persiguió con denuncias falsas sobre violencia de género durante seis años. Y en especial una abogada, que es la que hoy es eh, la mujer de Pedro J., Cruz Sánchez de Lara, muy cercana al Partido Socialista. Abogada de la Federación de Mujeres Progresistas. De ahí también quizás entiendan ahora de dónde viene ese eh, prácticamente giro de 360 grados, aunque no tanto, de eh, Pedro J. Ramírez y su periódico El Español a favor de Pedro Sánchez. Y es que su mujer, Cruz Sánchez de Lara, insistimos, es una manual. Pero es que no es solo esto, es una abogada feminista que se dedica para seguir hombres como Jesús Muñoz. Jesús Muñoz me ha contado su caso, este es un breve extracto de lo que me ha contado.
2: Y a este a este show mediático del maltrato en el que ha convertido ahora Rocío Carrasco quiere ser la nueva diva del maltrato, la víctima nueva que han creado, ya recordemos que tenemos a Juana Rivas, tenemos a María Salmerón, tenemos a innumerables personajes que han cada vez, si te fijas, cada X tiempo, igual que las pestes, entra un nuevo personaje del feminismo radical a reivindicar la nueva victimología del maltrato. ¿no? Pues en cotillo.es, como digo, esta periodista Sara Garretas cuenta un proyecto que se eh, inicia hace más o menos un año, año y medio, le llaman Proyecto Libia y es una... Eh, no sé cómo llamarlo, pues la verdad es que es, es, que es vergonzoso. Se trata de una negociación multimillonaria con Rocío Carrasco, en la que le ofrecen miles de euros para contar un poco su historia. Y han conseguido, han conseguido ahora que Rocío Carrasco parece estar que está delante de las fauces de Hacienda porque tiene una deuda de un millón de euros. Fijaros si es casualidad que Rocío Carrasco ha firmado un proyecto con esto, como se llama Olivia, un contrato en el que por cada vez que sale contando este tipo de historietas en un medio de comunicación, como va a ser ahora en el diario de Rocío Carrasco, le dan 200.000 euros. Por cinco programas que va a hacer son un millón. Casualmente la misma cifra que debe a Hacienda. Y ahora yo me pregunto, a Irene Montero, Rejón, Adriana Lastra y toda esta bazofia de políticos de izquierda que solamente defiende a la mujer maltratada cuando es de izquierdas, porque hemos visto a mujeres vilipendiadas, humilladas y maltratadas. Cuando son de derechas, el feminismo se olvida de ellas. Yo me pregunto, ¿con el dinero que debe a Hacienda la señora Rocidito Carrasco un millón de euros, cuántas vidas de mujeres maltratadas o víctimas de maltrato en general hubieran salvado si ese dinero estuviera pagado a Hacienda y hubiera ido a parar, por ejemplo, a víctimas de maltrato? Muy lista. Y lo que están haciendo es manipular con un mensaje, casualmente de extrema izquierda, ahora que estamos en elecciones, casualmente en Madrid cuando se dice lo de socialismo, socialcomunismo y libertad, o cuando se lucha contra partidos machistas que defienden que toda víctima de maltrato sea juzgada por igual, aquí lo que estamos viendo es un debate entre blancos y negros, entre judíos y naces, entre hombres y mujeres. Y los hombres tenemos que ser juzgados sí o sí solamente porque lo diga una mujer en un plato de televisión. testimonio sin pruebas, sin informes médicos o testigos que puedan corroborar lo que dice la, la, la víctima. Bueno, pues si yo digo que Antonio David Flores es culpable es culpable porque soy mujer ¿te acuerdas del sí es sí y cuando lo dice una mujer, basta? ¿no se puede poner en duda el testimonio de una mujer? Entonces si la hija de Rocío Carrasco ahora llega y dice que ha sido víctima de maltrato durante años por su madre, ¿a quién creemos? ¿a la madre o a la hija? Por eso nos cargamos de un, pulazo, de un plumazo la, la presunción de inocencia porque la gente no conoce en la ley integral de violencia de género... Hay, se no, hay, no... ...se invierte la carga de la prueba... ...si tú y yo nos pegamos... ...tú tienes que eh, demostrar que yo te he agredido... ...y yo tengo que demostrar que te he agredido a ti... ...en la violencia de género... ...yo tengo que demostrar que no te he hecho lo que tú has dicho... ...o sea, es que eso es lo grave...
1: ...pues como dice Jesús... ...la nueva diva de maltrato... ...nosotros... ...no vamos a juzgar... ...porque para eso están los juzgados... ...para eso está la justicia... ...para eso tenemos un poder judicial... Porque si no, entonces cerremos al Poder Judicial ¿Sí? y directamente que la gente vaya al plato de Jorge Javier Vázquez y ahí dirimamos nuestros, nuestros problemas, nuestra vida privada, nuestras acusaciones, nuestras denuncias. Pero esto es un Estado de Derecho. Y lo que no vale es creer en el Estado de Derecho cuando nos conviene y cuando no, montar este tipo de numeritos para que Adriana Lastra o Irene Montero ¿eh? saquen pecho feminista en plena campaña electoral. Por aquí no vamos a tragar con eso. Esto ha sido todo. La semana que viene más lado oscuro aquí en, en estado de alarma.